0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Elon Musk, bienvenidos a Iceberg de valor. Estas dos semanas de mayo han estado llenas de noticias con fusiones corporativas y especialmente ampliaciones de capital y nuevas líneas de financiación para compañías cotizadas. La semana pasada se extendía el rumor de que Uber podría lanzarse a la adquisición de GrabHub, lo que supondría un gran paso en el proceso de consolidación del delivery americano. Todavía no se ha hecho pública la operación, pero las acciones de GrabHub se revalorizaron de forma significativa ya solo con el rumor. Como casi todas las industrias modernas de altos costes iniciales, el mercado de delivery que es análogo al de ride sharing incurren costes masivos y pérdidas operativas hasta que el sector acaba por consolidar y que los pocos actores que se quedan con el mercado pues consigan llevarse grandes beneficios con esta posible consolidación quedarían tres actores en el mercado del delivery americano que serían Uber, DoorDash y Postmates en un mercado que tendería más a parecerse al europeo donde en muchos casos es Just Eat barra Takeaway la que domina el mercado, salvo excepciones como España. Mi opinión tanto del delivery como el ride sharing es generalmente positiva, ya que si uno ve los márgenes en bidda del 50% de Takeaway en Holanda o Yandex en Rusia en ride sharing entrando ya en terreno de vida positivo, pues se ve que son una especie de empresas como Booking pero sin pagar costes de adquisición a Google lo cual mejora muchísimo las economics del negocio quizás la mayor pega y la incógnita de siempre en estos negocios es la regulación ya sea por el AB5 en California u otras regulaciones a nivel global está por ver hasta qué punto consiguen estas empresas mantenerse como ligeras en OPEX, ya que si no consiguen encontrar esa tercera vía entre autónomo y empleado asalariado, pues el coste del servicio aumentará. Si el coste aumenta, la demanda pues, tendrá su elasticidad positiva y por lo tanto la demanda bajará, poniendo presión a la entrada de flujos de caja positivo de estas empresas. Aún así, como digo, se puede decir que la fusión de Uber y GrabHub sería positivo para ambas partes, en un tipo de operación que suele derivar en 1 más 1 es igual a 3 o 4. Probablemente el bombazo de esta última semana ha sido el acuerdo de exclusividad de Joe Rogan con Spotify para que su podcast, vídeo incluido, solo se pueda escuchar y ver en Spotify a partir de septiembre, lo cual es un movimiento increíble. Y que está cifrado en un precio cercano a 100 millones de dólares. Cifra que no me parece tan exorbitante como pueda parecer. Y es que el podcast de Joe Rogan es el podcast. Le puede gustar a uno o no, pero es el programa donde Elon Musk salió fumando y bajaron las acciones de Tesla y donde han ocurrido miles de anécdotas ya históricas. Por lo tanto, creo que no es de extrañar que las acciones de Spotify pues, se apreciaran tanto, ya que es la primera vez que pasa algo así, donde incluso los propios podcasts de Gimlet Media, una compañía que fue adquirida por Spotify, no eran exclusivos hasta ahora y se podían escuchar en múltiples plataformas. Y creo que 100 millones... No son muchos porque ahora mucha gente que se baje la aplicación y pague la suscripción premium solo para escuchar a Joe Rogan. Y aquí ahora lo importante es la ejecución. Y digo ejecución porque ahora lo que importa son los anuncios programáticos que pongan a Joe Rogan. Ya que la principal problemática para monetizar podcast siempre ha sido que estos se descargan y no se hace un streaming, lo que fuerza que los anuncios sean los mismos para todas las personas. Sin embargo, pues Joe Rogan en streaming lo cambia todo, en el sentido de que podrán experimentar con publicidad programática, algo que debería aumentar el retorno de los anuncios, y lo que convertiría Spotify no solo en un mero distribuidor de música y podcast, sino la principal plataforma de creación y monetización de audio del mundo, el cual pues parece ser que es el fin último de esta gran partida de ajedrez. Por otro lado, las otras dos empresas repletas de noticias durante estas semanas han sido Shopify y Facebook. Personalmente, la cantidad de notas de prensa de Shopify me parece sospechosa, más teniendo en cuenta que ampliaron capital hace poco pero bueno, quizás son solo imaginaciones mías. En relación a Facebook, anunciaron conjuntamente en un directo en la propia página de Facebook que van a incluir las shops de Shopify en Instagram y Facebook. Es decir, no es que Facebook vaya a construir su propia infraestructura de tienda online, sino que adoptará las tiendas de shop. Me parece que Facebook cede más que Shopify en este acuerdo, ya que la propia Facebook se quita la posibilidad de poder generar fuentes alternativas de ventas que no sean puramente publicidad. Todavía deja la duda de cómo se integra esto con las herramientas previas para ventas en Instagram, porque, por ejemplo, Nike y compañía, pues ya tienen... Tiendas integradas en la aplicación con pagos dentro de Facebook. Veremos si las dos modalidades de tienda en Instagram entran en conflicto o no, ya que tanto Facebook como Shopify pues van a introducir herramientas propias para pagos. Pues, por ejemplo, Shopify tiene proyectos internos como Shopify Money y Facebook, por otro lado, también trabaja en su propio sistema de pagos y Libra, por lo tanto, Veremos qué modelo de negocio adquiere importancia dentro de Instagram. Y la segunda derivada de esto es que Shop, la aplicación que lanzó Shopify, que era una especie de Instagram para e-commerce, se convierte en, de facto, una extensión de Instagram. Lo que está por ver es si Shopify consigue hackear esta relación para atraer tráfico a su app y conseguir tracción real y ser fuente de demanda ellos mismos. La otra noticia relacionada con Facebook ha sido la compra de Giphy o jiffy como dirían algunos, por 400 millones, una valoración menor a otras rondas de financiación de la empresa, y remarcar el carácter oportunista de Facebook durante este periodo de pandemia donde... Pues ha cerrado varios acuerdos como este, el de GIO en India o Shopify. Para algunos la compra de Gifi es el vector para que Facebook se cuele en todo tipo de aplicaciones de mensajería y redes sociales. O la propia Gifi no acaba por ser vetada por pertenecer a su nuevo propietario. Esta semana también presentaba resultados SoftBank una de las principales dianas de humillaciones en la comunidad inversora. En este caso, Massa decía que el propio Jesucristo fue un personaje incomprendido en sus tiempos. Si ya las propias presentaciones de la empresa pues, daban mucho juego para bromas, pues este tipo de declaraciones no hacen más que echar más leña al fuego de los críticos de Softbank. Los resultados eran bastante malos en el lado de capital riesgo, como eran de esperar, aunque estos siguen siendo una pequeña parte de la valoración de la empresa, aunque sea precisamente la que más titulares acapara en los medios. También mencionar que presentaba resultados DraftKings, uno de los principales actores en el creciente mundo de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Tenían un trimestre con bastante impacto por el parón de deportes, ya que aunque como decía Cambi durante la cuarentena la gente está apostando a partidos de ping-pong, y esto no es broma, pero la actividad de apuestas se ha visto bastante tocada. En relación al mundo de las apuestas, hacer mención que Alexander Captain salió en la revista de Graham and Dotsville en la última edición, en la que mencionaban que habían tomado una posición importante en Evolution Gaming, y con esto... Lo que quería decir es que se cumplió lo que comenté hace casi un año, que existía una oportunidad, la legalización de las apuestas en Estados Unidos, que los europeos no eran conscientes de la oportunidad y los americanos no conocían a las empresas europeas que se iban a lucrar de la situación. Finalmente, pues desde que yo presenté a GAN y comenté otras empresas como la propia Evolution, en un periodo de nueve meses GAN ha multiplicado por cinco y Evolution ha hecho un por dos y más, y los americanos las están comprando ahora entonces lo que quiero decir es que no siempre, pero a veces pues las oportunidades se dan y si uno sabe ver esto antes que otros pues puede batear muy fuerte y tirar la pelota fuera del estadio Finalmente, un par de noticias más generales. Jay Powell participó en el programa de 60 minutos, como ya hizo Bernanke en 2009, explicando las medidas de la Fed en la travesía del COVID-19. Yo no he podido ver todo el programa, pero sí el corte que supongo que pasará a la historia, donde básicamente comenta que lo que hicieron es inundar el mercado de dinero y explica cómo el dinero se imprime de forma digital, que es algo siempre muy curioso oír hablar a la gente pues en estos términos. Sin embargo, estas medidas no han evitado que las ventas retail de Estados Unidos hayan bajado más toda la historia y junto a ello pues ha quebrado JCPenney y es importante recalcarlo para ser consciente del riesgo en invertir en empresas. A veces parece que, que con el COVID-19 no va a quebrar nadie. Y no es así. Penny ha quebrado y más gente lo hará. Y la otra compañía bastante conocida en quebrar ha sido Hertz, la empresa de alquileres de coches, que lo hacía ayer viernes. Y cómo no, pues Hertz volvía a ser una de las empresas más populares en Robinhood. Esa aplicación tan conocida para inversores amateurs o inversores retail que parece que tiene un portfolio compuesto de empresas de software a 30 veces ventas y a su vez empresas deep value cuasi quebradas. Finalmente comentar que esta semana he publicado un post en Substack, una especie de blog, donde comento unas curiosidades que ocurren en los warrants de empresas que tienen posibilidad de recompra de esos warrants. Estos instrumentos no se comportan como opciones call todo el tiempo sino que tienen peculiaridades propias que hacen que sean instrumentos muy asimétricos en cuanto a retorno. A medio plazo espero poder publicar, hacer más posts de cosas de este estilo porque en general creo que suelo toparme con bastantes curiosidades en rincones del mercado que se pasan por alto y creo que hacer posts breves de estas cosas puede ser interesante. El tema del episodio de hoy trata sobre la importancia o no de los fosos en la inversión. De esto hace ya varios meses, pero hubo un momento donde Elon Musk comentó que los fosos no son más que un eufemismo para oligopolios y que no tenían mucho sentido a la hora de invertir. Esto era en la época donde las conference calls de Tesla pues eran un show increíble, y cuando les cortó a los analistas para pasar a las preguntas de YouTube, etcétera. Entonces, pensando un poco sobre estas anécdotas del pasado, quería hacer un episodio un poco alineado con Elon Musk, lo cual no suele ser muy habitual. Por una parte, suelo tener la sensación de que parte de los retornos de empresas se atribuye erróneamente a sus fosos. Eso, junto a que si el precio de una empresa va hacia arriba y hacia la derecha, pues la gente le dará cualidades legendarias a esa empresa como es habitual. Pero, por ejemplo, un caso muy comentado es el pricing power de Moody's o S&P Global y se dice que, claro, estas empresas tienen pricing power y por eso lo han hecho también operativamente y en bolsa. Pero realmente el analista sellside que estaba cubriendo la empresa, ya tenía ese pricing power en su modelo. Y lo que realmente ha pasado es que en un entorno de tipos bajos, pues las empresas se han endeudado más y que, por otro, cada vez recurre más a bonos en vez de préstamos bancarios, lo cual aumenta el volumen que tienen las empresas de rating. Es decir, la variable libre en la ecuación de las agencias de rating no era su foso, sino que todos estos fenómenos, que es lo que han hecho que estas empresas lo hayan hecho tan bien. Otro ejemplo de esta atribución errónea de performance es, por ejemplo, Facebook. La gente dice, el foso de Facebook es increíble porque toda la gente pues, ya está dentro y por tanto ya hay un efecto red muy fuerte que es irreplicable. Cuando realmente lo que ocurre es un poco lo contrario. Como todo el mundo está dentro de Facebook clásico, eso hace que nadie se atreva a postear nada, lo cual mata la actividad de la red, que es precisamente la vuelta de tuerca que le dio Snapchat y que Instagram ha conseguido importar. Es decir, la razón por la que Facebook mmm, lo hace bien operativamente y en bolsa no es el textbook mode ese foso del libro de texto del que muchos hablan, sino que hay otras variables más importantes. Esto hace que mucha gente consiga pues, hacer dinero invirtiendo en empresas, pero que realmente no entienda por qué lo ha conseguido. Un fenómeno que es más habitual de lo que parece. Habiendo dicho esto, es importante recalcar que esos fosos, como en el caso de Moody's y S&P, para lo que realmente creo que sirven es para limitar el downside. Es decir, vale, es posible que no seas capaz de predecir los volúmenes de los bonos corporativos los siguientes años. Pero queda claro que las agencias de crédito van a seguir existiendo dentro de 10 años. Y por lo tanto, pues la posibilidad de que te vayas a cero es muy baja. Entonces, lo que ocurre es que los fosos suelen ser cualidades que las empresas consiguen en fases más maduras. Y muchas veces los retornos más altos se dieron en la época donde ese foso no existía. Como ejemplos claros tenemos a Netflix. Y realmente lo que quiero decir es que ni todas las empresas que tienen grandes retornos tienen fosos, ni que todas las empresas con foso tienen altos retornos. Por ejemplo, una empresa excepcional, que me parece que es pura ejecución y cero foso es CIE Automotive. Tú ves los números de CIE y en parte te preguntas si están falseando las cuentas porque realmente lo que han hecho es una historia de componer capital de forma increíble. Sin embargo, CIE ni tiene IP propia especial ni tiene cualidades cósmicas. Simplemente ejecuta excepcionalmente bien. En Expel ocurre algo similar también. Vale, tienes un producto que es nuevo y soluciona un problema, pero realmente es algo que es muy fácil de copiar. Lo que ocurre es que hay empresas que ejecutan excepcionalmente bien. Sin embargo, si cogemos el caso de Games Workshop en la época de Kirby, GAU tuvo 10 años de ventas planas con una IP única en el mundo siendo uno de los líderes en su segmento y teniendo pricing power. No fue hasta que Roundtree llega a la dirección y hace sí. los cambios necesarios que la empresa realmente empieza a funcionar. Sobre este tema de la importancia de la ejecución que es lo que estoy intentando recalcar quería mencionar un paper de 1996 de Brian Arthur sobre retornos crecientes y el nuevo mundo de los negocios. Me parece que es un paper adelantado 20 años a sus tiempos y que básicamente si alguien hubiera invertido todos estos años con los razonamientos que usa el autor en este paper, pues esa persona hubiera tenido unos retornos excepcionalmente buenos en sus inversiones. De forma resumida de lo que trata este paper o este artículo, es que aunque históricamente las empresas llegan a un punto donde tiene retornos decrecientes a muchas empresas tecnológicas modernas no les ocurre eso sino más bien lo contrario es decir una vez alcanzan la posición de liderazgo en un determinado sector su distancia con los competidores se amplía constantemente y lo que vine a decir es que en este mundo de retornos crecientes para ganar es necesario hacer apuestas es decir hay que hacer apuestas de cómo va a ser el siguiente juego antes de que ese juego se materialice para poder jugar antes que los demás y que cuando todo el mundo se entere de las reglas del juego estés posicionado tan adelante y tengas retornos crecientes que nadie te alcance por ejemplo el caso de Reed Hastings de Netflix él ve que es necesario conseguir una escala global en el negocio de streaming de media y que para ello es necesario gastar ex ante, es decir, él ve que el siguiente capítulo en este sector va a ser ese, hace su apuesta y gana. Una vez que todo el mundo ve este nuevo capítulo de este sector, pues Netflix ya está tan adelante de todo el mundo que ya es muy difícil ganarle en una industria que, como digo, es de retornos crecientes. En resumen, ¿qué es lo que quiero decir con este episodio? Los fosos no son todo a la hora de invertir, y una gran ejecución puede tener unos retornos increíbles. Adicionalmente, en sectores de retornos crecientes, ejecutar bien no se trata de ser el 1% más eficiente haciendo algo sino el de hacer apuestas sobre los juegos que vendrán en el futuro sin que el tablero todavía esté establecido para que cuando el polvo se asiente tú tengas una posición tan adelantada y que ofrezca esos retornos crecientes que otros no te puedan adelantar. Y con este resumen termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.